0: 今日头条：一 ，FDA 批准 IDH1 抑制剂治疗急性髓系白血病。二，《Journal of Clinical Oncology》大结节或其金淋巴瘤化疗完全缓解后，可以安心省略放疗。三，《Neurology》CAR T 细胞治疗后神经毒性的临床预测因子。四。新英格兰医学杂志 ，CRISPR 技术治疗连状细,细胞病。五，新英格兰医学杂志，慢病毒载体基因治疗连状细胞病。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，血液科星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，和大家聊一聊埃伏尼布。编码异、e、柠檬酸脱氢酶一，也就是 IDH1 的基因突变，发生在 6% 到 10% 的急性髓系白血病患者当中。埃伏尼布是一种口服靶向小分子突变型 IDH1 抑、e、制剂。在2018年7月 ，FDA 批准埃伏尼布用于治疗 IDH1 突变的。复发难治性急性髓系白血病。2019年，埃伏尼布单药治疗新诊断的 IDH1 突变的、不符合强化化疗条件的急性髓系白血病患者的适应症已经被批准了。在2020年4月 ，FDA 还批准了埃伏尼布作为 IDH1 突变的胆管癌的靶向治疗药物。这一部分内容在03期消化肝胆星期三节目的新药研发当中曾经跟大家聊过，有兴趣的朋友可以点击链接查看。今天分享的第一篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2018年9月刊上，这是一项剂量递增、剂量扩大的研究，目的是评价埃伏尼布单药治疗急性髓系白血病的安全性和有效性。该研究纳入250例患者，其中复发难治性急性髓系淋巴细胞白血病的患者179例，服用埃伏尼布500毫克 QD， 随访6个月，完全缓解率为 21% 整体缓解率为 41% 缓解的中位持续时间分别为 9.3 个月和 6.5 个月， 35% 的患者不再依赖输血。治疗相关的不良事件包括 Q-T 间期延长、IDH 分化综合征、贫血、血小板减少和白细胞增多。这项三期临床研究认为，在 IDH1 突变的复发难治性急性髓系白血病患者中，每日500毫克的艾伏尼布治疗，不良事件发生率低，不依赖输血的患者更多，完全缓解的比例更高。这篇文章汇报了258例患者中的179例复发难治性急性髓系白血病患者，另外的34例是 IDH1 突变的新诊断的急性髓系白血病患者。关于这34例患者的结局，文章发表在了2020年2月的 Blood 杂志上。这些患者也接受艾伏尼布500毫克 QD 单药治疗。中位年龄为76岁，中位随访时间 23.5 个月以后，完全缓解的比例达 30% 中位生存时间未达到。完全缓解加部分血液学缓解的比例为 42% 中位生存时间也未达到。21例输血依赖的患者中有9例不再依赖输血。最常见的不良事件包括腹泻、疲劳、恶心、食欲减退。这项三期临床研究的亚组分析提示，在新诊断的急性髓系白血病患者当中，埃伏尼布单药治疗耐受性良好，可以诱导持久的缓解，且不依赖输血。在2020年12月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，发表了另外一篇关于埃伏尼布的文章。这篇文章讨论的是。埃伏尼布联合阿扎包苷治疗 IDH1 突变的新诊断的急性髓系白血病，这是一项开放标签、多中心的 1b、e、阶段的实验，包括研究和扩展阶段。参与的患者是无法耐受化疗的 IDH1 突变的急性髓系白血病患者。这些患者接受500毫克 QD 埃伏尼布治疗，联合阿扎胞干75毫克 QD， 每个周期给药七天。在研究当中，一共有23例患者接受了联合治疗，中位年龄为76岁，中位治疗时间为15个月。在随访16个月以后，总体的有效率达到 78% 完全缓解率可以达到 60%。12个月的生存率估计为 82%。最常见的严重不良事件包括中心粒细胞减少、贫血、血小板减少和 QT 间期延长。这项一、e、B 期的临床研究认为，埃弗尼布联合阿扎胞肝耐受性良好，而且大多数完全缓解的患者达到了 IDH1 突变清除。今天的临床实践，我们来聊一聊 A 型获得性血友病。A 型获得性血友病是一种自身免疫性疾病，自身抗体抑制凝血八因子而产生的严重出血性疾病。目前的标准治疗是包括绕过八因子的旁路治疗，以及人或猪的八因子替代治疗。在二零二零年七月的 Blood 杂志上。发表了一篇前瞻性的队列研究，在 A 型获得性血友病与先天性血友病相比的时候，患者的残余八因子活性似乎与出血风险无关。具体哪些因素增加了出血风险尚不清楚。这项前瞻性的研究旨在评估 A 型获得性血友病的出血风险和止血治疗的效果。研究一共纳入了102名患者。记录了289次出血，其中一半的出血是研究开始后新发出血。部分缓解之前，平均每个患者每周有 0.27 例的出血，或者平均每个患者每周新发出血 0.13 例。八因子活性与出血率显著相关，当八因子活性大于等于 50% 才能够消除出血风险。WHO 绩效状况分析零分时出血率较低，止血治疗对于 96% 的患者出血都是有效的。这一项前瞻性队列研究认为，疾病部分缓解以后，新发出血风险降低。每周测定8因子的活性有助于评估出血风险。在二零一九年十二月的《Hematology》杂志上，发表了一篇回顾性的队列分析。这是来自上海交通大学医学院瑞金医院的研究人员进行的一项单中心的经验回顾，讨论了 A 型获得性血友病的出血管理经验。这篇文章纳入了四十二例 A 型获得性血友病的患者，患者当中八因子的活性明显受到抑制。中位数为 1.5%14 例患者采用了旁路药物或者是7 A 因子控制出血，无不良反应。90% 的患者接受了免疫抑制方案，包括单独使用糖皮质激素或者是糖皮质激素联合环磷酰胺。单独使用糖皮质激素的患者血液中抑制物低度显著低于联合环磷酰胺治疗的患者。分别为8 BU 每毫升和1 6 BU 每毫升 ，P 值小于 0.001 绝大多数的患者在免疫抑制治疗之后达到了完全缓解。单用糖皮质激素治疗患者达到完全缓解的中位时间短于联合治疗组，分别为40天和51天，其中十例患者复发。接受糖皮质激素和环磷酰胺联合治疗后。有八例出现了二次缓解，两例死亡。这两例死亡患者，一例死于术后无法控制的腹膜后出血，一例死于脓毒症。这项回顾性的队列研究认为，对于 A 型获得性血友病的患者，糖皮质激素免疫抑制方案取得了满意的结果，联合环磷酰胺有助于重症复发患者的病情缓解。在2020年12月份的《Blood Advances》杂志上，发表了另外一篇单中心的队列研究。重组猪八因子于2014年被批准用于 A 型获得性血友病的治疗，其优点是可以通过实验室监测八因子活性，旁路治疗失败后也有可靠的止血效果。作者所在的中心。成功的使用了重组猪八因子治疗了18例 A 型获得性血友病的患者，使用的剂量大大低于目前 FDA 推荐的剂量。此外，用药之前测定抗猪 b e t h e s d a 低度不能够可靠的预测重组猪八因子治疗的临床反应，测定抗人 b e t h e s d a 低度也没有什么用。与作为挽救性治疗相比。重组猪八因子作为一线治疗时用量更低。根据推导出的剂量算法，作者又成功的救助了14例类似的患者，剂量均低于 FDA 推荐剂量。这项单中心的回顾性队列研究认为，重组猪八因子治疗 A 型获得性血友病患者，实际使用剂量小于 FDA 推荐剂量，且作为一线治疗时剂量更低。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊霍奇金淋巴瘤的治疗。早期霍奇金淋巴瘤采用联合化疗加放疗，优选三到四个周期的 ABVD 方案，包括多柔比星、博来霉素、长春碱、达卡巴嗪，以及受累部位的三十戈瑞放疗。在晚期霍奇金淋巴瘤当中，联合化疗是主要的治疗手段。标准治疗仍然是 ABVD 方案，有的中心使用 BVAVD 方案，或者是 b e a c o p 方案或 Stanford V 方案。复发难治性霍奇金淋巴瘤患者采用大剂量化疗加骨髓自体干细胞移植。在2020年11月份的《Lancet Hematology》杂志上发表了一篇 ACRU 研究，这项研究。讨论了维布妥昔单抗加纳武利尤单抗治疗老年或不耐受化疗的霍奇金淋巴瘤患者。在霍奇金淋巴瘤患者当中，有 15% 到 35% 是大于60岁的老年患者。这些老年患者与年轻的患者相比，缓解率更低，预后更差。维布妥昔单抗是靶向 CD 3 0的。单克隆抗体偶联细胞毒类药物，纳武利尤单抗是靶向 PD-1 的免疫检查点药物。这项研究的目的是评估维布妥昔单抗联合纳武利尤单抗在未经治疗的老年霍奇金淋巴瘤患者中的疗效。这项多中心单臂的二期临床研究纳入60岁以上的经典霍奇金淋巴瘤患者，或者是60岁以下。不适合标准化疗的经典霍奇金淋巴瘤患者，这里的不适合标准化疗定义为左心射血分数小于 50% 肺扩散能力小于 80% 肌酐清除率3 0到六十毫升每分钟，或者是拒绝化疗。在入组的46位患者当中，中位年龄为71岁。患者接受每21天静脉注射维布妥昔单抗 1.8 毫克每公斤，以及纳武利油单抗3毫克每公斤，共八个周期。中位随访时间21个月， 4 8的患者实现了完全缓解， 1 3部分缓解。由于神经毒性，三分的患者进行了剂量调整。最常见的不良反应包括周围神经病变。转氨酶升高、脂肪酶或淀粉酶升高以及胰腺炎。一位患者死于心脏骤停，可能与治疗有关。这项二期临床研究认为，维布妥昔联合纳五利油单抗在未经治疗的霍奇金淋巴瘤老年患者中有较好的耐受性和疗效。下面一篇文章。讨论的也是维布妥昔单抗治疗经典霍奇金淋巴瘤，文章发表在2020年3月的《Blood》杂志上。这是 Echelon One 研究的三年随访结果。Echelon One 研究讨论了 B-V-A-V-D 方案和 A-B-V-D 方案相比，在治疗347经典霍奇金淋巴瘤一线治疗中的疗效。研究纳入 1,300 多例患者。接受了六个周期的 B V A V D 方案，或者是 A B V D 方案。研究发现 ，B V A V D 方案，也就是维布妥昔单抗联合阿霉素、长春碱、达卡巴嗪的治疗，可以显著的延长患者的无进展生存期。这篇文章介绍了这项研究的三年随访结果，在随访37个月以后。联合维布妥昔的 B V A V D 方案患者，三年无进展生存期为 83% a B V D 方案患者为 76% 在小于60岁、第二周期 PET 检查阴性的亚组分析当中，三年的无进展生存率分别为 87% 和 81% 在小于60岁、第二周期 PET 检查阳性的患者亚组分析当中。三年无进展生存率分别为 69% 和 54% 联合了维布妥昔的 B V A V D 方案效果更好，而且联合维布妥昔的 A V D 方案当中，获益与疾病的分期和预后危险因素无关。这项研究的三年随访结果认为，与 A B V D 方案相比，联合维布妥昔单抗的 B V A V D 方案。对于347经典霍奇金淋巴瘤治疗提供了持久的疗效，不需要强化治疗或者是博莱霉素暴露。今天要分享的最后一篇文章，发表在2020年11月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，这是 HD 0 6 0 7研究的最终分析。大结节肿块型的晚期霍奇金淋巴瘤患者，在经过 ABVD 化疗方案以后，巩固放疗对于这些患者预后的影响尚不清楚。这项研究纳入了2 B 到4 B 期的霍奇金淋巴瘤结节最大直径大于等于5公分的近300名患者，根据结节,节最大直径为5到7公分分为 A 组， 8到10公分分为 B 组。大于10公分为 C 组，这三组的患者接受了 ABVD 化疗方案以后，第二和第六个周期 PET 检查为阴性的患者，随机分入放疗组和无放疗组。放疗的中位剂量为 30.0 格戈瑞。在平均随访 5.9 年以后，接受放疗和没有接受放疗的患者， 6年的无进展生存率分别为 91% 和 95%。没有统计学差异。在亚组分析当中 ，A 组的六年无进展生存率分别为 91% 和 95% b 组为 98% 和 90% c 组为 89% 和 86% 均没有统计学差异。这项 HD 0 6 0 7研究的最终分析认为，对于大结节,节霍奇经淋巴瘤患者，无论基线时结节,节,节的大小。ABVD 化疗以后完全缓解，巩固放疗部分可以安全的省略。今天的交叉学科，我们来聊一篇神经科与血液科交叉的文章。这篇文章发表在2020年12月份的《JAMA Neurology》杂志上。这项文章讨论了 CAR T 细胞治疗以后。出现神经毒性的临床预测因子，嵌合抗原受体 T 细胞治疗血液系统恶性肿瘤以后，会导致严重的神经系统不良反应，从脑病、失语到脑水肿及死亡。神经毒性的原因尚不完全清楚，其不可预测性是 CAR T 细胞注射以后住院时间延长的一个原因。该研究旨在确定。预测神经毒性的临床和实验室参数，并建立与其风险相关的预后评分。研究纳入了接受 CAR T 细胞治疗的复发难治性淋巴瘤的患者，共200多人，其中男性 62% 平均年龄 60% 有126人被分入了延伸队列， 7 8人被分入了内部验证队列。在入院早期获得的临床和实验室值被用于建立了一个多变量的评分系统，以预测随后的神经毒性发展。以下的变量与神经毒性显著相关，包括年龄、最高体温、最大血清 C 反应蛋白、最大血清铁蛋白、血清白介素6、最大血清降钙素原水平、最低白细胞计数。淋巴瘤的组织亚型：惰性或者是侵袭性。前五天脱珠单抗的用量，前五天神经毒性严重程度和神经毒性起病于治疗后的第几天？得分在0到十四分之间， 0分表示发生神经毒性的可能性最低。在内部验证的队列当中进行了预测评分的验证。其曲线下面积为 74% 准确率为 77% 敏感性为 82% 特异性为 70% 作者认为，本研究中建立的评分系统可以有助于预测哪些患者可能经历 CAR T 细胞相关的神经毒性。该评分可以用于分诊和资源分配，允许低危的患者提前出院。今天的前沿医学，我们来介绍两篇基因治疗镰状细胞病。第一篇文章发表在二零二零年十二月份的新英格兰医学杂志上。镰状细胞病的特征是溶血性贫血、疼痛和进行性器官损害。高水平的含有阿尔法或伽马球蛋白的胎儿血红蛋白，可能通过减轻镰状血红蛋白聚合。和红细胞连状病变而改善这些症状。BCL 1 1 A 是一种抑制红细胞伽马珠蛋白表达和胎儿血红蛋白生成的转录因子。如果可以使 BCL 1 1 A 下调，则可以诱导胎儿血红蛋白生成。这是一种很有前途的治疗策略。研究者制备了转染自体 CD 3 4的细胞慢病毒。该慢病毒载体携带有编码短发夹 RNA， 允许红细胞特异性的敲除 BCL 1 1 A。这项单中心开放标签的研究当中，招募了连状细胞病的患者共六人，接受基因治疗以后至少随访六个月，中位随访时间达18个月。所有患者均接受了移植，胎儿血红蛋白诱导达到了稳健的水平。最近一次随访，胎儿血红蛋白占 20% 到 41% 而且广泛分布于 85% 到 93% 的红细胞当中。随访期间，镰状细胞病的临床表现减少或者消失。这项17临床研究认为，本实验证实了 BCL11A 抑制胎儿血红蛋白诱导的有效靶点，并且初步证明了。慢病毒载体的基因敲除在镰状细胞病治疗中具有良好的风险获益比。今天要分享的第二篇文章，也是来自于2020年12月份的新英格兰医学杂志，讨论了 CRISPR 技术治疗镰状细,细胞病和贝塔地中海贫血。该研究同样也是将 BCL 1 1 A。作为治疗镰状细胞病和贝塔地中海贫血的靶点，研究人员使用了 CRISPR 技术，从健康捐赠者当中获得的 CD34 造血干细胞和祖细胞进行了电穿孔处理，靶向红细胞特异性的 BCL11A 增强子。该位点约 80% 的等位基因被修改，而且没有偏离靶点的证据。研究纳入了两名患者，一名患有贝塔地中海贫血，一名患有镰状细胞贫血，均接受了 CRISPR 编辑以后的自体 CD 3 4细胞移植。随访一年以后，两名患者的骨髓和血液等位基因编辑水平都很高，全细胞分布的胎儿血红蛋白水平升高，不再依赖输血，而且。连状细胞贫血患者的血管闭塞发作消失。这项一期临床研究认为，这是第一次将 CRISPR 技术用于临床的研究，初步证明了治疗贝塔地中海贫血和连状细胞贫血的有效性和安全性。今天就聊到这里，因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解关心我们了。如果真心喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是妇产乳腺星期四，不见不散。